0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta serie de audios o podcast de Catherine Healing. Mi nombre es Manuel y vamos a estar hablando sobre las ocho bienaventuranzas en este audio de la primera. Bienaventurados los pobres de espíritu porque suyo es el reino de los cielos. Ok. Las bienaventuranzas sirven de introducción al conocido sermón del monte que Jesús pronunció frente a sus discípulos y a muchos otros de sus seguidores. El pasaje bíblico se encuentra en Mateo 5 de 3 al 12. Por medio de las ocho bienaventuranzas, Jesús descubrió cómo debe ser el carácter de sus discípulos y cuál es la recompensa que ellos reciben o recibirán. Cuando leemos la palabra bienaventurado o dichoso, dependiendo de la traducción, debemos darle el sentido de una persona muy privilegiada. Las personas que menciona el pasaje bíblico son bienaventuradas, dichosas y privilegiadas. No lo serán en el futuro, sino que ya lo son. La sociedad moderna considera dichosos a los que tienen recursos materiales, una buena posición social o prestigio. Jesús nos da una visión muy diferente sobre los que son verdaderamente dichosos o bienaventurados. En este tiempo de aislamiento, con el coronavirus enfrente, nos hemos dado cuenta cómo estas bienaventuranzas toman tanta forma para nosotros, descubriendo lo verdaderamente importante. Cada una de las bienaventuranzas va dirigida a un grupo específico de personas que está desarrollando la cualidad mencionada gracias a la obra del Espíritu Santo en sus vidas, y es precisamente de eso de lo que se trata, de desarrollar el carácter que Dios desea ver en sus hijos. A cada grupo se le promete que recibirá la bendición correspondiente, no importa qué tan difícil sea su situación en el presente, pueden estar muy seguros de que recibirán su recompensa. Los primeros son los que reconocen su pobreza espiritual y que necesitan a Dios como salvador. Ellos van con un corazón humilde ante la presencia de Dios para suplicar su misericordia y su perdón. Eso lo pueden ver en Lucas 18, del 9 al 14. Es ahí donde comienza nuestro andar con Jesús al reconocer que no somos salvos por nuestros propios méritos, sino por medio de Él, por su gran misericordia y por su gracia. Reconozco mi pequeñez ante su grandeza y mi pobreza. No lo confundamos malinterpretando las palabras de Dios, pensando en que nos manda a todos a ser pobres, se refiere a nuestro sentir en humildad, en nuestro espíritu. El pobre en espíritu anhela reflejar el carácter de Jesús y que Él sea glorificado en su vida. Vive en humildad, sometido al Señorío de Cristo. Vemos que su recompensa, el reino de los cielos, le pertenece desde ya. A todos nosotros. No tiene que esperar el futuro. No tenemos que hacerlo. Desde ya podemos hacerlo. Ya se puede vivir en la realidad del reino de los cielos. Por el contrario, una persona llena de riqueza se siente engrandecida y cae en el error de que por mérito propio tiene lo que posee. Cuando vaya subiendo, permanece pobre. A medida que avances en la vida y triunfes y brilles y logres cosas, recuerda tu pobreza. Todo es por la gracia de Dios. Teme a la vanagloria propia, porque entonces no tendrás el reino de los cielos para ti. continuamos con la segunda parte es relacionada con eh, de las bienaventuranzas la que se menciona a continuación bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra la mansedumbre es un valor altamente apreciado para que nos llamamos hijos de Dios y creemos en su palabra pues implica una gran humildad y autocontrol así como una gran obediencia la mansedumbre confundida a veces con debilidad Supone una gran fuerza interior y una enorme convicción para enfrentar situaciones difíciles o adversas sin recurrir a la violencia o caer presos de sentimientos de cólera y rencor. Jesús se presenta como manso y humilde de corazón. Seguirlo a él sería seguir sus pasos. En la Biblia ser manso no significa ser débil. El manso tiene una gran fuerza interior que le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios con total confianza. No se deja llevar por sus emociones ante una situación, más bien vive bajo el dominio del Espíritu Santo permitiéndole que le muestre lo que debe hablar o hacer ante un suceso o una persona en específico. La mansedumbre nos lleva a aceptar que lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien. El manso no lucha contra la voluntad de Dios, sino que vive con la expectativa de que siempre aprenderá algo gracias a las experiencias que Dios nos trae a su vida. Esta actitud protege su corazón de la amargura. El manso de corazón no se enfrenta a los demás como si fueran ser sus, sus, sus enemigos. Los respeta y los valora porque sabe que también han sido creados a la imagen de Dios. Hay que, bueno, en, en un caso como, como el siguiente, hay que pensar en alguna situación del pasado en la que uno tuvo o ustedes tuvieron un conflicto o discusión que se pudo lograr evitar con mansedumbre. Si se tiene plena confianza en Dios, no deberás buscar cómo vengarte. Dios resolverá el problema, no tú. Pero puedes pensar que en un mundo que tiene la inclinación de ser violento, de dañar al más débil, de provocar, ¿cómo entonces alcanzamos nosotros la mansedumbre? Pidiéndole la gracia a Dios. Podemos alcanzar de esta forma esta mansedumbre que nos hará tanto bien en nuestra vida. Algo para recordar. Ser manso significa ser bondadoso, tranquilo, paciente y humilde. Ser manso es tener control de sí mismo, sin ser esclavos de las emociones. Los escenarios perfectos del mal son justamente esos, la ira, el rencor y la rabia. Si se responde con mansedumbre, se ganará una batalla más contra el maligno. Ser manso es seguir a Jesús de manera correcta. Vamos con la parte 3. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. En este caso vamos a hablar obviamente sobre el llanto y las lágrimas. Enfrentar la perversidad de nuestra vida nos entristece y enfrentar la perversidad en el mundo puede resultar aún más doloroso. Hay dos tipos de caminos frente al dolor. Conmoverse pero por temor a expresar las emociones se actúa como si nada o conmoverse y permitir que el cuerpo exprese su sentir llorando. Las lágrimas limpian los ojos y también nos acercan a Dios. Más valen las, 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 las lágrimas bien vividas de desahogo que un conflicto mayor a futuro, la pérdida de un matrimonio o una amistad. Al respecto, el Papa Francisco nos dice, se puede amar de una manera fría, se puede amar por función o por deber. Esto lo cuestionó el Papa, quien agregó que ciertamente no, porque hay personas afligidas por consolar y también hay personas consoladas por despertar que tienen un corazón de piedra y han desaprendido a llorar por ello, invitó a despertar a las personas que no saben conmoverse con el dolor de los demás la relación del silencio y el dolor para acercarme a Dios se guarda la ofensa recibida y busca, se busca el consuelo de mi padre porque mi batalla no es con mi hermano, es con el maligno mi hermano, así como yo, cometemos errores y tienen la oportunidad, los dos, de ser perdonados. Le entrego mis lágrimas a Dios, quien es el centro de nuestras vidas y el árbitro de todos nosotros. ¿Quién puede tomar parte frente a algo si somos todos tan débiles? Correr a Dios es una manera muy inteligente de vivir los sufrimientos para que sean sufrimientos redimidos. Más que pensar por qué a mí, debemos pensar para qué me pasa esto a mí que debería aprender de este dolor y ahí es donde debe venir un compromiso de mejora y de acción diferente y positiva. Si ofendemos a Dios, lloramos y luego volvemos a ofenderle igual o peor, entonces estamos teniendo un dolor que no nos redime ni nos salva. El Papa Francisco nos dice sobre el sufrimiento por ofender a Dios. He lastimado a la persona que amo y esto les duele hasta las lágrimas. Que Dios sea bendecido si vienen estas lágrimas. Por último, nos habla del consuelo. Las lágrimas es la última etapa del dolor. Es como la explosión final donde mi cuerpo expresa lo que estoy sintiendo. Permitirse la vulnerabilidad de reconocerse débil ante Dios. Esa muestra de abandono al Señor es amorosa y tierna, que inmediatamente toca la puerta de la misericordia de Dios. Viene el consuelo, y con él una gran dicha y paz. Son esos momentos cuando Dios sorprende haciendo todas las cosas nuevas en poco tiempo y llenándonos de bendiciones. Es como si viviéramos un poquito de la pasión de Cristo y la resurrección en cada dolor. Recuerda, si te sientes contenido e irritable, pide la gracia a Dios de ese momento de constricción perfecta, que aunque traiga lágrimas, sea un nuevo comienzo reparador. Muy bien, vamos con la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Tener hambre y sed de justicia significa tomar conciencia de la propia necesidad de justicia y de la incapacidad que tenemos para realizarla solos. Lo que pensamos que es justo puede no serlo y si tomamos la justicia por nuestras propias manos podemos cometer grandes errores y heridas a otros sobre todo si actuamos de manera apresurada dejando que la rabia y el ego se manifieste y tome control de la situación así que los deseos de venganza no vienen de Dios más la confianza en la justicia de su parte si es una actitud correcta de los hijos si tomamos el camino de los rencores y del ojo por ojo no estaríamos dándole el puesto a Dios en nuestra vida como conductor de todo es por eso la necesidad de confiar y abandonar completamente nuestro juicio por la confianza en Dios, esperar con paciencia y humildad. La otra interpretación en la justicia es la siguiente. No la que Dios mismo pone por obra o la que Él concede, sino la que Él reclama al hombre. En otras palabras, es ese trato justo que debo tener con mis hermanos en comunidad, por tanto debo examinar si soy una persona que se expresa con prepotencia, odiosidad, burlas, si me aprovecho de alguien que cometió un error para juzgarlo de una manera implacable, etc. Todas estas son faltas que Dios puede exigirnos cuentas en su momento, la justicia de trato no debe ni puede ir desligada del amor a los demás. En el libro de la imitación de Cristo nos explica, en el capítulo decimocuarto, cómo se deben evitar los juicios temerarios. Pon los ojos en ti mismo y guárdate de juzgar las acciones ajenas. En juzgar a otros es ocuparse en vano. Falla muchas veces y se peca fácilmente. Mas juzgándose y examinándose a sí mismo se emplea el tiempo, siempre con fruto. Muchas veces sentimos las cosas según nuestro juicio y fácilmente perdemos el verdadero juicio de ellas por el amor propio si fuese Dios siempre el fin puramente de nuestro deseo no nos turbaría tan fácilmente la contradicción de la sensualidad muy bien, ahora quinta parte Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. En el sermón del monte, Jesucristo enfatizó bienaventurados los misericordiosos. Es decir, que aquellos que han aprendido a tener disposición para compadecerse y perdonar de corazón a los demás, tendrán la misericordia de Dios. Una de las virtudes de Dios es que su misericordia es tan grande que no tiene límites. Constantemente vemos cómo caemos en y Él con su infinita misericordia nos recibe con el mismo gran amor, además que Él desea que seamos a su imagen y semejanza. Es decir, que debemos imitar esta virtud en nosotros. La misericordia viene de un abandono al amor propio y de un reconocimiento del hermano. Dios me ama y está todos los días pendiente de mí y de una manera especial. Pero no soy hijo único, tengo muchos más hermanos caminando y viviendo que también tienen el amor tierno de Dios cuando logras abandonar un poco tus necesidades ir al servicio para seguir el ejemplo de Jesús te encontrarás con grandes lecciones que te harán reflexionar que el sufrimiento, la misericordia y el perdón no solo lo necesito yo como persona sino los demás ahora bien, no es solo pedir, pedirle a Dios por el otro Dios ayúdale Ale, ve tú, preséntate Puede ser que Dios ya lo esté ayudando contigo y el que debes actuar eres tú. La vida del católico se halla sujeta entre la misericordia que recibe por parte de Dios y además su capacidad de dar misericordia. En este sentido, no es dar para recibirla, es dar misericordia porque ya se ha recibido. La misericordia se puede expresar de diferentes maneras, mediante las obras de misericordia corporales, donde compartimos algo de lo que tenemos con el prójimo y a través de las obras de misericordia espirituales, cuando entregamos desde lo que somos para ayudar a otros. Tenemos algunos ejemplos, vamos a, a compartirlos. Eh, en el caso de obras corporales de misericordia, por ejemplo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al necesitado, Vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos, enterrar a los muertos. Ahora, en el caso de las obras espirituales de misericordia, está enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que está en error, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás, rogar a Dios por vivos y difuntos, la misericordia no se debe confundir con un sentimiento de lástima hacia el otro, porque estaría agrandando mi amor propio con cada ayuda que yo doy. La misericordia es mirar en el dolor ajeno mi propio dolor. Bien, ahora vamos con la sexta parte. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Tener un corazón puro implica saber reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de ellos, pedir perdón y restaurar el mal hecho. La pureza de corazón nos permite ver en el prójimo el rostro de Dios que muestra su amor. Tener un corazón puro es aquel que ama y deja ser amado con un amor a plenitud, sin resguardarse en nada. Un corazón puro no es egoísta, no busca el bien propio, su felicidad mayor la consigue cuando se entrega a los demás en servicio. No es sencillo alcanzar un corazón puro y más aún un corazón libre y sin mancha. Solo el corazón de Jesús nos muestra todas las virtudes más bellas y puras en plenitud. ¿Cómo logramos un corazón puro y limpio? ¿Podemos solo nosotros alcanzarlo? Necesitamos de la gracia de Dios, pues solos tenemos más tendencia al pecado. Es Dios el que va a tomar la iniciativa. Creando en el hombre un corazón nuevo, con la ayuda del Espíritu Santo, solo el Espíritu de Dios puede combatir en el hombre, la mala inclinación, el que va a procurar al hombre esa pureza sin la cual no podemos presentarnos confiados ante Dios. Cuando el espíritu habita en alguien, viene a un alma muerta en pecado para crear una nueva vida. Eso es Tito, de capítulo 3, versículo 5. Este es el nuevo nacimiento del cual Jesús habló en Juan, en Juan 3, del 1 al 8. Cuando se acepta a Cristo como conductor. Como centro en la vida. En Romanos eh, capítulo 10 entre los versículos 9 y 13. El Espíritu Santo habita en su corazón trayendo consigo toda una nueva vida de amor, de relación y de servicio al Señor. Así pues, para alcanzar un corazón puro debemos tener primero uno dispuesto para que Dios pueda tomarlo limpio y convertirlo. En Ezequiel 11 en el versículo 19 dice lo siguiente. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne un corazón con fe en el que como el de un niño que se abandona en su padre a su protección okay, ya vamos por la parte 7 bienaventurados los que buscan la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Quizás sea más fácil identificar lo que no es paz que precisar el significado de paz. La guerra no es paz, la ansiedad no es paz, el resentimiento no es paz. La lista puede seguir y seguir. Sentimos en nuestro estómago cuando no estamos en paz, ni en paz con el mundo a nuestro alrededor, ni dentro de nosotros mismos, ni en unión con Dios. Hay un sentimiento de temor o de incomodidad e incluso hasta de pérdida. Pero con esto no hemos identificado la paz. El ser humano desea vivir en paz, pero no encuentra la manera de cómo hacerlo. Esto se debe al hecho que busca en el mundo exterior las razones de la falta de paz interior. La verdadera paz viene de la reconciliación con Dios y de cumplirle a Él. Esa es nuestra fuente de paz sanadora, nuestra relación con Dios, buscando esa armonía diariamente. Cuando nuestra paz se ve alterada es porque sentimos que nos alejamos de sus mandamientos, que le faltamos o que estamos dejándonos llevar por el amor propio, permitiendo sentimientos que nos vienen de Dios y por consecuencia alejándonos del Padre. La paz es el camino diario de seguir a Jesús con humildad y con obediencia. Saber que estoy haciendo lo correcto me da paz. Saber que ayudo a los demás, que hice algo bueno por mis hermanos me da paz. Sentir que cumplo con mis responsabilidades me da paz. Amar sin usar me da paz. La paz es una búsqueda que no termina hoy, sino que comienza con cada día. La bendición de esta bienaventuranza viene dada a quienes hacen el esfuerzo y el sacrificio para seguir reconciliando al hombre con Dios y establecer la paz con otros que no están reconciliados. En tal sentido, bienaventurados los que buscan en paz y la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, y ahora llegamos a la última bienaventuranza, la cual reza de la siguiente manera. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando pensamos en perseguidos, podemos tener en nuestra mente a alguien que hizo algo equivocado, y lo están persiguiendo para que pague por ello. Pero no debemos confundir esta bienaventuranza, ya que Jesús nos aclara que son aquellos que son justos, pero están siendo víctimas de algún modo. En un mundo que está en constante degeneración, cada día se ve la lucha incesante porque la, lo que es normal se ha visto como equivocado o anticuado. Vemos cómo atacan al sacramento del matrimonio y a la familia con tantas nuevas variantes que deforman el amor y la ley natural de Dios. Cuando manifestamos nuestra opinión que se adhiere a nuestra fe, nos pueden hacer sentir esa persecución que nos habla en esta bienaventuranza. Podemos conseguir rechazo, pérdida de amistades, aislamiento y en algunos casos hasta la libertad o la vida, como le pasó a santa Edith Stein, que toda su vida religiosa sufrió constantes persecuciones. Jesús en esta bienaventuranza nos da ese consuelo y aliento para continuar en nuestro camino de fe sin miedo y alcanzar el cielo haciendo las cosas bien aquí en la tierra como nos decía Santa Teresita el Pablo Francisco en su catequesis sobre la, bien, sobre la bienaventuranza nos dice ser perseguidos por vivir coherentemente la fe lleva a encontrar un verdadero tesoro mucho mayor al que puede ofrecer el mundo así bien pues el mundo con sus ídolos y con sus estructuras de pecado no puede permitir un estilo de vida según el espíritu de la verdad, por lo que rechaza la enseñanza del Evangelio, tachándola como un problema que se debe desechar y arrinconar. Esto muestra que la persecución lleva a la liberación interior que rompe con las ataduras del mundo, produciendo una gran alegría porque se ha encontrado un verdadero tesoro mucho mayor al que se puede ofrecer en el mundo. Por eso tenemos que recordar a tantos cristianos, hermanos nuestros, que sufren persecución en diferentes partes del mundo ellos necesitan nuestra oración y experimentar nuestra cercanía la bienaventuranza que hoy meditamos no debe leerse en clave victimista de hecho, no todo desprecio de los hombres es sinónimo de persecución Jesús nos dice que somos sal de la tierra y llama nuestra atención ante el peligro de perder el sabor porque no serviría más que para tirarla fuera y para que la pisotee la gente eso es todo el cristiano está llamado a vivir el espíritu de las bienaventuranzas y que toda su vida haga gustar a los demás en forma de darle un buen sabor de Cristo y del Evangelio con esto pues eh, finalizamos las ocho bienaventuranzas eh, de verdad en nombre mío, Manuel y de todo el equipo de Kathleen Healing le agradecemos por seguirnos en estos, en estos audios y en nuestras redes sociales los invitamos a, a, a seguirnos eh, escribiendo Kathleen Killing en Instagram, en YouTube y también en nuestro sitio web eh, y podrán conseguir todos los contenidos y vamos a estar siempre colocando contenidos eh, mucho más seguido muchísimas gracias y bendiciones para todos